0: mit dem schönen Titel hier, Saurierjagden, Lachkrankheiten und andere Realitäten, Wirklichkeitstransformationen als Beitrag zum empirischen Konstruktivismus. Bitte schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vorweg eine Sache, es läuft seit drei Tagen hier im Haus ein Experiment, das ist eine Sache, in den nächsten 30 Minuten gibt es einen Vortrag, das ist eine andere Sache, beide Dinge haben nichts miteinander gemein und wenn das der Fall wäre, wäre es auch platt, also ich meine, das nur vorweggestellt. Ich will trotzdem zunächst mit einer Geschichte beginnen, und zwar deshalb, weil ich denke, dass das Gros unserer Erfahrungen sich, sich in der kontextuellen Form von Geschichten organisiert. Und je dramatischer diese erlebt werden oder konstruktivistisch gesagt, je mehr wir sozialen Geschehen Dramatik zuschreiben, umso tiefer, echter, wirklicher empfinden wir das, in was wir uns dann verstrickt wählen. Die Geschichte, die ich jetzt erzähle, ist keine aus 1001 einer Nacht. Das heißt, sie hat Sommer 96 stattgefunden. Ich hatte damals die Leitung eines... Äh, 86, sorry. <lacht> Sommer 86. Ich hatte damals die Leitung eines Ferienlagers für 15, 16-jährige Jugendliche, und zwar insgesamt 30 an der Zahl. Wir waren ein Team von sechs Leuten. Die Reise hatte eine Dauer von 14 Tagen. Fand in Holland statt. Wir hatten dafür zwei alte Segelschiffe gemietet und wir hatten das Terrain äh, von Eiselmeer, Kanalsystem und äh, Wattenmeer. Auf den beiden Schiffen befand sich jeweils ein Kapitän und ein Mat. Wir selbst hatten die Verpflegung zu tragen. und in den ersten beiden Tagen wurden die Jugendlichen eigentlich ganz einfach im Segeln eingelernt, weil die Schiffe mit zwei Leuten nicht zu bedienen waren. Das ging auch ganz gut. Und am Nachmittag des zweiten Tages begannen wir schon perspektivisch jetzt das Essen zu organisieren, was dann wann eingekauft wird und ankerten äh, irgendwo an einem Kanal, äh, etwas entfernt von Amsterdam. Und als wir an jenem späten Nachmittag losgehen wollten und den äh, zweiten großen Einkauf tätigen, mussten wir feststellen, dass die gesamte Reisekasse von uns weg war. Zunächst einmal weg war, wir hatten dann die Kajüte gesucht weil wir zunächst dachten, wir hätten die Kasse verlegt, dem war aber nicht so. Von daher war klar, das Geld konnte nur von den Jugendlichen, von einem von ihnen gestohlen worden sein. Da wir kein Geld mehr hatten, da waren auch unsere Eurochecks drin, mussten wir auf der Stelle den Hafen verlassen, weil der Gebühren kostete. Das heißt, wir sind dann erstmal irgendwie die Kanäle an einem Kanal entlang gesegelt und hatten dann die beiden Schiffe auf der Mitte eines Sees vertaut Während dieser ganzen Fahrt machten wir natürlich das, was die Situation bot. Das heißt, wir durchsuchten die Kajüten, wir durchsuchten die Koffer, gaben den Jugendlichen die Möglichkeit, drei Minuten jeweils allein Deck zu sein und alles Mögliche. hatten auch eine Reihe von Verhören. Es kam allerdings nichts raus, so dass wir zu dem Zeitpunkt, das war dann abends, äh, zumindest keinen Täter feststellen konnten. Die Situation war dahingehend prekär. Es waren äh, 8000 mark in der Kasse. Und wir hatten noch eine Miete an die Kapitäne zu zahlen. Und wir konnten ja schlecht zum Bezirksamt Kreuzberg telefonieren und sagen, bitte schickt uns das ganze Geld nochmal. Also die hatten äh, uns sozusagen aus also im Haus das, Geld, das zur Verfügung gestellt. Also waren wir vor der Situation, die Reise abbrechen zu müssen. Das heißt, am nächsten Tag nach Amsterdam zu fahren, einen Bus zu bestellen und dann wieder nach Berlin zurück. Das führte natürlich zu einem gewissen Widerstand innerhalb der Jugendlichen, was sie nicht wollten. Und es kam der Vorschlag ihrerseits, naja, sie bräuchten ja im Prinzip noch halt so gar nichts zu essen, irgendwelche konnten Breakdance machen, irgendwelche anderen wollten Schuhe putzen, Deck schrubben, was weiß ich. Äh, und, das nun, und dann gingen die los und holten sich aus also ihren Koffern und Taschen, äh, ihr Taschengeld, und legten es da rein nach auf den Tisch und am Ende lagen etwa 3000 Mark und ein paar zerquetschte auf diesem Tisch. Das nun wiederum imponierte den, Kapitän, den beiden Kapitänen dermaßen, dass sie sagten: "Na okay, also äh, sie würden sich im Prinzip mit der zweiten äh, die zweite Miete der Schiffe, die wir zu bezahlen hatten, wären 5.000 gewesen, sie würden sich mit 3.000 zufrieden geben, unter der Bedingung, dass äh, einige Reparaturarbeiten, insbesondere Streichen von den Jugendlichen, dann während der Reise durchgeführt waren. Jetzt war es natürlich schwierig zu sagen, wenn die auf der einen Seite nun schon sich selbst in der Art und Weise mobilisieren und auf der anderen Seite auch die Kapitäne dafür sind und gleichzeitig war eine Top-Stimmung innerhalb der Crew, das muss man ja auch sagen, zu sagen, okay, nichts, äh, nichtsdestoweniger, wir brechen die Reise ab, also ließen wir uns zuerst einmal mit dem Versuch mal sehen, wie die nächsten drei Tage äh, von starten gehen, auf diesen Vorschlag ein. Äh, wir hatten 3000, glaube ich, um 17 Mark oder so. Das heißt, mit den 17 Mark kauften wir Kartoffeln, rationierten sie mit eineinhalb Kartoffeln pro Tag Person. und Person. Man kann sich vorstellen, was das für 15-16-jährige heißt, die den ganzen Tag über an irgendwelchen Segeln rackern. Häfen konnten wir nicht mehr anlaufen, zumindest nicht mehr die, die Gebühren kosteten. Das heißt, nur mehr kleine Dörfer und damit hatten wir die Schwierigkeit, jetzt in, den, in diesen Dörfern irgendetwas zu finden, ja, um Knete aufzutreiben. Wir fanden auch nichts, gleich vorweg gesagt, die nächsten äh, zwei Tage und äh, die Stimmung, kann man sagen, wurde komplizierter. <lacht> und wir hatten dann, am dritten Tag waren wir einfach vor der Entscheidung, Ente oder Trente, wir brechen jetzt ab oder wir fahren in zu einem in der Nähe gelegenen Hafen, wir haben einen Millionärshafen, weil da riesige Yachten lagen. Das kostete, glaube ich, 63 Gulden, also der Gulden rechnet sich ja in etwa 1 zu 1 zur Mark. 63 Gulden Hafengebühren und gleichzeitig. Ähm Dachten wir, war es aber die einzige Chance. Da waren wenigstens Leute, die Geld hatten. Wir komponierten dann ein kleines Hungerlied, zogen durch die Kaffees, sammelten ein bisschen. Es war eine skurrile Situation, wo irgendwelche Touristinnen oder Touristen an irgendwelchen riesigen Eisbomben saßen. Und unsere Jugendlichen, die seit zwei Tagen nichts mehr zu essen hatten, daneben. Also wir konnten einiges sammeln und hatten gegen Abend um die 60. Das heißt genauso viel, wie wir eigentlich für den Hafen zahlen mussten. Jetzt, äh, irgendwer hatte vom Bäcker alte Brötchen geschenkt bekommen, die wurden dann geteilt. Wir hatten ja nichts mehr, die Kartoffeln waren inzwischen ausgegangen, jeder hatte ein halbes Brötchen. Und dann kam die Idee, ich weiß nicht, ob es in allen Städten in Deutschland so ist, in Berlin ist es auf alle Fälle so, das heißt, es werden im Kneipen Blumen verkauft. Und Blumen lassen sich ja relativ easy über Parks organisieren. Und äh, das heißt, die Jugendlichen gingen also, äh, zwei Gruß von denen, auch vier Leute gingen in die Parks rein, liehen sich, sagen wir mal, die Blumen. Und äh, verkauften sie dann, äh, begannen sie abends in Kneipen zu verkaufen. Wir waren in der Zeit äh, auf Deck, als die erste Gruppe zurückkam und sagte, sie hätten sämtliche Blumen irgendwann verkauft. Wir hatten einen Typen getroffen, der hat ihnen das Doppel an Geld gegeben. Er hatte sie auch gefragt, also, ob sie denn Geld bräuchten und woher sie kommen, aus Berlin, West-Ost-Berlin, damals stande die Mauer noch. Und äh, wollte sie dann auch zum Essen einladen, wir hatten extra mit denen ausgemacht, also nichts darüber nach außen dringen zu lassen. Sie haben gesagt, nein, nein, sie haben keinen Hunger, <lacht> haben sich also nur, haben sich nur auf eine einladen lassen. Aber, und jetzt kommt das eigene, der Typ hat ihn angeboten, äh, sie hatten auch von der Route erzählt, wir fahren jetzt auf die Ostseite des Eiselmeers, das hatten wir auch vor ob sie nicht ein Paket mitnehmen könnten, er würde ihm dafür 250 Gulden geben, kein Problem, sie würden es dann da drüben in etwa, er hatte irgendeine Adresse gesagt, abliefern. Jetzt waren drei von denen sofort dafür, 250 Gulden waren eine Menge, einer war etwas cleverer und überlegte sich, ah, wir sind in der Nähe von Amsterdam, wieso zahlt er 250 Gulden für ein Paket, was er auch mit der Post schicken könnte und es geht ja auch nicht schneller, im Gegenteil. Also hatte er, hatten sie dann mit ihm verabredet, sie treffen sich nochmal mit ihm, und zwar in, einer, in Begleitung mit uns, in der Kneipe abends um 11 wir waren dem Vorschlag natürlich, äh, dem Vorschlag gegenüber genauso dagestanden. Das heißt, keine Frage, wir gehen das Geschäft nicht ein, aber uns hat zumindest interessiert, was das für ein Typ ist. Wir gehen also abends in diese Kneipe hin und es war, er saß auch drin, hatte, ja, sagen wir, etwas Schnee angezogen mit Aktenkoffer. Ja, wir begannen so ein Gespräch über Lappalien. Und irgendwann stellte sich natürlich von uns aus, hatten wir die Frage gestellt, was denn das sollte mit dem Paket und wieso er dafür 250 Gulden zahlen würde und was denn da drin sein Er entgegnete uns, wenn er das sagen würde, hätte es nicht nötig, 250 Gulden dafür zu zahlen. <lacht> und äh, von daher war uns zumindest jetzt mehr oder weniger auch klar, was in diesem Paket war. Auf der anderen Seite, ja, es war irgendwie so eine Situation, wo wir dachten, mal sehen, wie viel er eigentlich zahlen würde. Versuchen wir mal irgendwie so, ein, so eine Diskussion zu machen. Uh, er ging zwischendurch immer wieder telefonieren, sprach also fließend Deutsch, war scheinbar Holländer, so genau konnte man es nicht rausfinden. Er sprach nämlich auch sehr gut Spanisch und Englisch und jeweils mit anderen Leuten, mit denen er dann konsultierte währenddessen. Wir saßen mit ihm bis, Morgen um zwei, hat übrigens die ganze Rechnung bezahlt, also inklusive unserer Rechnung. Und uh, dann waren wir irgendwie bei diesem horrenden Ding von uh, 8.000, uh, nee, was hatten wir, 11.000. Bei 11.000 würden wir es natürlich machen. So Und das Verrückte war, dass wir uns im Laufe der Zeit einfach so gesteigert hatten und er dann zu uns im vollsten Ernst sagt, also bei so einer Summe muss er sich aber noch nochmal absprechen, steht auf und verlässt das Lokal. Und wir waren natürlich in dem Augenblick der Meinung, okay, das Ganze ist ein Witz, das heißt, ihm geht es um nichts anderes, als dass wir am Schluss die Rechnung zu bezahlen haben, die, also seine mit praktisch, und er gar nicht mehr auftaucht. Dem war nicht so, er tauchte auf und sagte, okay, und zwar 8.000 auf die Hand und 3.000 bei Ablieferung. Jetzt war natürlich die Situation so, wir konnten in der Situation nach drei Stunden Diskussion mit ihm nicht mehr sagen, das war nur ein Witz. <lacht> von, daher, von daher, wir gingen mehr oder weniger, wie die kleinen Schulkinder, wir mit, also raus. Wir gingen dann irgendwo an den Kanal hin und der blätterte uns in hunderterschein Schein 8.000 auf die Hand. Sagt aber, für diesen Betrag also könnt ihr auch die Bedingung stellen, dass wir das Ding auch abholen. Gab uns dann die Adresse und... Daraufhin meinte er, ob wir das nun jetzt holen oder nicht holen, also ich meine, wie will er denn das kontrollieren? Und Daraufhin meinte er, er wüsste schon, wo wir uns befinden. Das kann man sagen, kann man lassen, er hat es zumindest gesagt. Wir gingen jetzt mit den 8.000 zurück auf die Schiffe, man kann sich vorstellen, was es heißt, wenn man drei Tage lang jeden gulden Einzel umgedreht hat, plötzlich 8.000 auf den Tisch zu blättern und eine Traube von Jugendlichen hing über diesen Tisch bei einer Petroleumlampe und es war wie eine Explosion. Aber kurz danach kam natürlich die Frage, unweigerlich, das heißt wir waren zu zweit bei diesen Treffen, äh, Wieso? Äh, woher kommen diese 8000 so? Und es ging sehr schnell, ein totaler Streit los, wir beide vom Team hatten absolut vergessen, dass wir natürlich in so einer Situation zumindest uns mit den anderen Leuten absprechen hätten müssen, also von Erwachsenerseite her, von daher gab es einen riesen Streit und ein großer Teil war dagegen. Und die Kapitäne sowieso dagegen und die Jugendlichen waren zum Teil dafür, zum Teil dagegen. Nach einer Stunde ging es nicht mehr vorwärts, und rückwärts. Dann hatte ich vorgeschlagen, wir brechen das Ganze jetzt ab, wir ziehen uns zurück, beraten praktisch unter uns erstmal und am nächsten Morgen stimmen wir ab. In dieser Nacht brachte das totale Chaos aus, also es wurde sich an nichts mehr gehalten. Die Jugendlichen zogen mit einzelnen Trupps bis zum Morgen durch die Stadt und wir versammelten uns nun unter uns mit den Kapitänen. Und die Frage war natürlich die, äh, schön und gut, wir machen das nicht. Aber wer gibt dein 8000 in die Hand und dann wird nichts gemacht und damit ist es okay. Das heißt, eins war klar, wir werden Schwierigkeiten bekommen. Wir hatten auch nicht die Möglichkeit, ihm das Geld zurückzugeben. Wir hatten keinen Namen, wir hatten nichts. Auf der anderen Seite gehen wir das Geschäft ein, machen wir es und äh, wir konfrontieren uns mehr oder weniger wahrscheinlich mit der Polizei. Hat es natürlich auch gewaltige Konsequenzen für uns. Letzteres war möglich, aber nicht unbedingt notwendig. Ersteres war sicher. Das heißt, das Erste war ganz klar, wenn wir 8.000 bekommen, wird eine Reaktion sein, wenn wir nichts machen. Unter der Bedingung, dass wir nicht mehr wussten, wie wir das Geld zurückgeben sollten und auch jetzt nicht auf Teufel komm raus, also hundertprozentig in die Katastrophe rutschen wollten, also einigten wir uns wohl oder übel, äh, zu sagen, okay, wir machen die Sache. Er hatte uns einen Zettel mitgegeben und darauf, also die Adresse, die Adresse war Pampus, das ist eine äh, vor Amsterdam gelegene Insel, die ist äh, abgeschlossen, das heißt, das Betreten ist verboten, weil da ein Festungsbau vom Ersten Weltkrieg draufsteht und der ist zum Teil zerstört, das heißt, die Insel, äh, ist, der geht über mehrere Gänge katakombenmäßig nach unten und da sind teilweise, die stehen unter Wasser und sind die Decken zusammengestürzt. Ich hatte das von dem Kapitän erfahren, dessen Vater damals darauf stationiert war. Am nächsten Tag kauften wir uns für 1500 Mark Frühstück, das heißt, mit allem, was das Leben bot... Also Kaviar, Sekt, Lachs, wir, wir hatten natürlich in der Situation auch nicht mehr darauf Rücksicht genommen, ob jetzt mit Alkohol und Jugendlichen, weil wir waren auf Deutsch gesagt so sehr schon in der Scheiße, dass an dem Punkt, dass es auf das auch nicht mehr ankam. Und äh, am Abend steuerten wir äh, die Insel zu und es war klar, dass, uns, äh, dass wir nicht an der Insel ankern durften. Wir ankerten also vor dieser Insel. Und äh, warteten, bis es dunkel wird, hatten die Notbeleuchtung ausgeschaltet und begannen, das Schlauchboot zurechtzumachen, hatten uns extra Wokitokis dafür gekauft. Eine Gruppe sollte nun rüberfahren und versuchen, äh, dieses Paket zu holen. Äh, wir waren, waren gerade dabei, mehr oder weniger das Schlauchboot zu Wasser zu lassen, als die Wasserschutzpolizei kam. Wir wieder Schlauchboot hoch rübergedeckt, haben einen auf Abwasch inszeniert und äh, die ging dann auch wieder. Jetzt war uns nicht klar, haben die irgendwie Lunte gerochen, was geht eigentlich hier überhaupt? Auf alle Fälle, die fuhren auch weiter. Und daraufhin sind äh, sieben Leute von uns, teilweise Jugendliche, teilweise wir, wir hatten seit der Zeit, wo wir kein Geld mehr hatten, immer abgestimmt und da hatte nun jeder eine Stimme, das konnten wir auch nicht mehr rückgängig machen. Und, <lacht> und hatten dann, äh, ja dann ursprünglich dachten wir so, das würde eine Stunde dauern, es dauerte viel, viel länger, also nach drei Stunden kam die endlich zurück. Und sie hatten das Paket zunächst nicht gefunden. Das heißt, sie waren dabei, das Ding eigentlich, da, das Schlagboot wieder zu Wasser zu lassen, dass ein Jugendlicher nochmal zurückging und einen Gang, der bisher nicht gegangen wurde, da nochmal reingehen und das Ding dann mehr oder weniger zufälligerweise, nicht wegen des Plans fand. Es war kein Paket, es war eine Kiste, etwa von dieser Größe. Ganz einfache Holzkiste mit so Aluleisten verschraubt. Punktum, wir stellten die Kiste runter. Eine halbe Stunde später kam ein, ein Boot mit zwei äh, Weißen und einem Afrikaner. Das war etwa gegen fünf Uhr Morgens, äh, ankerte an der Insel und ging genau den Eingang runter, die drei Leute gingen den Eingang runter, wo die Leute von uns vor einer halben Stunde hochgegangen waren. Jetzt wussten wir natürlich nicht, mit was haben wir es hier eigentlich zu tun? Also mit einer Organisation und wie groß ist die? Wir fahren auf der Stelle weiter <lacht> und hatten dann innerhalb der nächsten Tage, wurden wir von mehreren Segeljachten äh, mit mehreren Segeljachten konfrontiert, das heißt die irgendwo auf offener See fuhren, die an uns ran, nahmen uns mit Videokameras auf und äh, auch in den Häfen passierten Sachen, wie beispielsweise die Jugendlichen da auf der Kaima einen Mann, der sie äh, fotografiert. In dem Augenblick äh, war klar, sie zeigen zu ihm hoch, er reißt den, den Fotoapparat runter, versucht ihn zu verstecken. Jetzt äh, nähern sie sich ihm natürlich, um ihn zu stellen und er verschwindet in der Seitengasse. Aktion, also äh, Situationen wie diese hatten wir eine Menge. Und, und äh, die Spannung an Bord war dermaßen geladen, dass wir sagten, okay, jetzt gibt es kein Weiter mehr, wir öffnen diese Kiste. Ich wollte für das Öffnen der Kiste, das Gros war erstmal dagegen und dann ging das nochmal einen Tag hin und her und äh, dann war doch die knappe Mehrheit dafür. Und zwar dagegen waren, sie, waren die meisten deshalb, weil sie davon ausgingen, wenn hier irgendeine Blombierung sei und die dann merken, dass wir die Kiste aufgemacht haben. Also ich war dann dafür, wir öffnen sie. Ist das drin, was wir denken? Gehen wir zum nächsten Polizeirevier? Ist was anderes drin, überlegen wir es uns neu. Und... Wir hatten die Kiste aufgemacht, dann, daraufhin haben gleich sechs Leute aus Protest das Schiff verlassen, die kamen dann später wieder, das sage ich gleich vorweg. Und in dieser Kiste war nun so etwas, wieder eine Kiste, aber keine Kiste, sondern so wie ein Aktenkoffer ohne Henkel, alles blombiert. das Ganze lag in Glaswolle und auf dem Rückendeckel, also der Kiste selbst, waren in Plastik mehrere Papiere eingeschweißt. Erstens eine Computerzeichnung, zweitens ein Mikrofisch konnten wir natürlich nicht lesen, wir hatten kein Gerät dabei. Drittens äh, ein Hinweis, der sich auf den Umgang der Kiste bezog und in Englisch war. Also jetzt in Fahrenheit halt angegeben die Temperatur und Schütteln und nicht. Und, so. und dann äh, war noch, äh, ach ja, ein kyrillischer Text. Jetzt war natürlich jetzt war klar, dass es das, was wir zuerst dachten, nicht sein konnte. Aber das, was wir jetzt dachten, ja irgendwie auch nicht. Und die, die Fragestellung, vor der wir jetzt standen, war die, kein Mensch, der irgendwas spionagemäßig zu tun hat, gibt einer Gruppe von 40 Leuten ein Paket, um es zu transportieren. Er könnte es genauso gut an der nächsten Litfaßrolle anschlagen. Das war die eine Überlegung. Die andere Überlegung war aber die, kein Mensch, der seinen Verstand zusammen hat, gibt jemand aus Jux 8000. Das heißt, irgendwie, also weder in der einen Seite noch in der anderen Seite ging es auf. Wir hatten uns dann Folgendes überlegt, vielleicht ist es ja auch so, dass gerade die Tatsache, dass man, wenn man einer Jugendgruppe so etwas gibt, so vollkommen ausgeschlossen ist im normalen Denken, das Ding wiederum ermöglicht, dass man es so machen kann. Entweder, indem man eine falsche Spur legt oder indem man sozusagen irgendwo einen Riss im Rahmen einer Übergabekette macht, aufgrund auf dessen, weil man sich zumindest verfolgt zu wähnt und diesen Riss derart macht, dass, dass jeder, der normalerweise denken würde, das würde so und so passieren, das schon deshalb ausschließt, weil er sagt, das macht er nie. Das wäre zumindest eine Möglichkeit und die würde ich auch erklären, wieso wir das Geld bekommen haben. Also von daher war die, Spenage, die Sache so ausgeschlossen, auch wieder nicht. Man musste nur um drei Ecken denken, aber man brauchte dann die Frage des Geldes und die Frage des Transports durchaus logisch zusammen. Wir hatten zwei Tage dann die Kiste erstmal weggepackt, äh, und, um sie irgendwo auch aus dem Bewusstsein rauszudrängen, weil, weil einfach die, die Psy-Situation die Psy aber dermaßen angespannt war. Und wir dann am dritten Tag, jetzt äh, sollten wir die Kiste... Abliefern, und zwar auf einem Poller, einem trockengelegten Stück Land. Das konnte man über die Kanäle erreichen, der lag See und zwar auf der Straße gegen halb zehn mit einer Lampe markiert. Das, wir fuhren also an diese Stelle hin, ankerten auf diesem See und eine Stunde später kam ein riesiger äh, Katamaran, also ein Katamaran, der ozeantauglich ist, mit verspiegelten Scheiben und arabischen Schiffzeichen und ab diesem Zeitpunkt hier wurden wir von der Mannschaft beobachtet, bis wir praktisch wieder wegfuhren. Eine Stunde vor Abgabe kreiste 20 Minuten ein Hubschrauber über dem Schiff und jetzt, jetzt war langsam ein Punkt, wo, wo wir überhaupt nicht mehr wussten, in was sind wir hier eigentlich reingeraten. Zumal, zumal auf der gegenüberliegenden Seite des Sees ein altes Fabrikgebäude stand, auf dessen Dach ein Mann lag, der uns scheinbar ebenfalls zu beobachten schien. Genau konnte man das nicht feststellen, aber wer liegt auf dem Dach eines Fabrikgebäudes? Und jetzt, jetzt, war die, jetzt war es uns klar, also diese Abgabe machen wir und da kommt kein Jugendlicher mit rein. Das konnten wir allerdings aufgrund der Entwicklung der letzten Tage nicht durchsetzen. Das heißt, es gab wieder eine gemischte Gruppe. Und äh, wir, diese Gruppe auch wieder so etwa an die sechs Leute, fuhren also mit dem Schlauchboot rüber, postierten das Paket und es passierte Folgendes. Äh, fünf Minuten später kommt ein Fußgängerpärchen, das ist eine einsame Landstraße gewesen, ein Fußgängerpärchen bleibt bei dem Paket stehen. Die Gruppe hatte sich im Schilf versteckt, das etwa fünf Meter so entfernt war oder zehn Meter entfernt von dem Paket war, bleibt bei dem Paket stehen, nimmt es aber auch nicht in einer bestimmten Zeit, also musste man etwas unternehmen, weil entweder sie waren es oder sie waren es nicht und wieso bleiben, wenn sie es nicht waren, gibt es Komplikationen. Also geht wer von uns raus, was soll er fragen? Soll er jetzt sagen, sind Sie die, die das Paket abholen? <lacht> also er hat versucht, das irgendwie so zum Schreiben. Es war ein Dialog, der eigentlich gar nicht stattfand, wenn man so will, weil die einen nicht wussten, was, also keiner der beiden Seiten wusste es und keiner der beiden Seiten konnte sich, also wenigstens von unserer Seite her, offen äußern. Irgendwann konnte man dann das Pärchen dazu bewegen, weiterzugehen, also weil sie einfach nicht kapierten, wieso wir hier mitten auf offener Straße eine Kiste <lacht> absteigen. Fünf Minuten später kommt äh, die Polizei, die reißen die Kiste wieder zurück ins Schiff, die Polizei drosselt die Geschwindigkeit, fährt etwas langsamer genau an dieser Stelle, dann aber wieder weiter, hält nicht. Und nach zehn Minuten etwa kommt ein großer schwarzer Volvo, mit einer offenen Geschwindigkeit ran, man hört nur mehr Reifen quietschen, die Türen gehen auf, inzwischen war es ja nach. Das Licht in die Innenbeleuchtung war scheinbar ausgeschaltet, weil man konnte niemanden sehen in dieser Zeit. Man konnte nur hören: Türen Tür auf, Türen zu. Das Paket war weg und in einer Schatulle lagen Mark, 3000, 3000 Gulden. Ja, wir gingen mit diesen, die, die Gulden wurden praktisch zurückgebracht. Das Ding war zunächst mal wunderbar erledigt, wenn man so will. Aber wir hatten natürlich das Problem, dass jetzt 40 Leute davon wussten und dass die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo dann beim Bezirksamt ankommt, zumindest sehr hoch war. Also hatten wir zunächst einmal äh, die, äh, der Gruppe gesagt, okay, also absolutes Stillschweigen, das war übrigens 1986, dieses Stillschweigen wurde sogar gehalten, bis heute, das sei nur so dahingestellt. Wir hatten aber, nicht von mir jetzt, das ist klar, nein von, nein, von den Jugendlichen, wir hatten, wir hatten aber unsererseits dann sicherheitshalber noch gesagt, falls irgendetwas in dieser Richtung äh, an die Öffentlichkeit dringen sollte, behaupten wir einfach, dass es ein von uns inszeniertes Spiel sei. Und wer kann da das Gegenteil beweisen? Das war äh, diese Fahrt, wir haben es natürlich inszeniert, wobei die Inszenierung, jetzt komme ich zum theoretischen Teil, wobei die Inszenierung so war, dass wir ganz, ganz wenige Situationen manipulierten. Es gab die, das Verschwinden des Geldes, wurde manipuliert, manipuliert wurde äh, der Auftritt des Agenten, die Kiste war übrigens nicht so anders, in letzter Konsequenz als ein Stück Holz. Hätten Sie es aufgemacht, davon gingen wir eigentlich aus. Was hätten Sie dann mit dem Stück Holz angefangen? Hätten Sie es begonnen zu zersägen? Hätten Sie gedacht, wir haben das inszeniert? Hätten Sie gedacht, der Agent hat es inszeniert? Das konnten wir zu der Zeit ja nicht wissen. Und die Abgabe der Kiste. Äh, wenn wir jetzt die wichtigsten Situationen der Spionage, dieser Spionagegeschichte be betrachten, wichtig in dem Sinne, dass sie mehr oder weniger von allen Gruppenmitgliedern als Teil der Geschichte gesehen wurden und damit in unterschiedlicher Weise eine zentrale Bedeutung für ihren Verlauf besaßen, kann man also zwischen zwei Situationen, so Situationskategorien empirisch zunächst mal unterscheiden, zwischen Manipulierten und Nicht-Manipulierten, wobei diese Unterscheidung ja nur von unserer Seite her getroffen werden konnte. Des Weiteren, und jetzt vorweg, unterscheide ich entsprechend der spezifischen Funktion, die äh, den Situationen, in der Konstituierung sozialer Wirklichkeit zukommt, zunächst zwischen zwei Situationstypen, und zwar Schlüsselsituation und Folgesituation. Schlüsselsituation nenne ich die Situation, deren Definition die Interpretation weiterer in folgender Situation prägt. Wird also eine Schlüsselsituation definiert. Das heißt, geht man davon aus, dass das in ihr wahrgenommene und interpretierte Geschehen wirklich vorhanden ist, beziehungsweise sich wirklich so ereignet, dann entsteht damit zugleich ein dieser Definition entsprechendes Interpretationsmuster, das die Grundlage für die Definition weiterer Situationen bildet. Diese Situationen nenne ich Folgesituationen. Sie werden also nur zum Teil aus sich selbst heraus, also auf der Grundlage des sie charakterisierenden, charakterisierenden Geschehens definiert. Zum anderen Teil wird ihre Definition faktisch von dem aus der Definition von Schlüsselsituationen resultierenden Interpretationsmuster vorweggenommen. Durch die Definition der Schlüssel- und Folgesituation entsteht damit die soziale Wirklichkeit einer Geschichte, das heißt das, was die an ihr teilhabenden Personen auf sie bezogen für wirklich halten oder nicht. Die Situationen, die von uns manipuliert wurden, habe ich ja vorher gesagt, das war das Verschwinden des Geldes, das Treffen mit dem Agenten, die Kiste selbst, also das Deponieren der Kiste und die Entgegennahme der Kiste durch die Agenten. Mit der Annahme der Teilnehmer einen wirklichen Agenten getroffen, und sich auf ein wirklich kriminelles Geschäft mit ihm eingelassen zu haben, haben sie nicht nur eine Situation definiert, sondern damit zugleich auch den ersten Stein eines Dominospiels sozialer Wirklichkeit gekippt. Wird diese Definition der vom Team ja manipulierten Situation von der Gruppe als wahr akzeptiert, dann hat sie Konsequenzen, sowohl für das weitere Handeln der Teilnehmer, als auch für die Art und Weise, wie diese jetzt ihre Umgebung wahrnehmen und interpretieren. Vor dem Treffen mit dem Agenten ist das Verhalten der Teilnehmer hauptsächlich dahingehend ausgerichtet, den Drohnenabbruch der Reise zu verhindern. Das heißt, zu Geld und Nahrungsmitteln zu kommen. Die Reiseroute, die Häfen, die angelaufen werden und die Aktivitäten, die entwickelt werden, alles orientiert sich an der Lösung dieses Problems. Eines Problems, dessen Vorhandensein auf der Annahme beruht, dass die Reisekasse von jemand außerhalb der Gruppe entwendet wurde. Das war übrigens dann die, die Definition, die dann der Fall war, dass man sagte, okay, wir haben in den Hafen davor geankert und die Schiffe werden dann parallel nebeneinander vertaut und da gehen jede Nacht Personen drüber und es war durchaus möglich, über das Bullage da reinzukommen. Vorweg, das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Diese Annahme entsprechend wird die gesamte Umgebung mit zunehmender Tendenz, das heißt natürlich auch mit zunehmendem Hunger, daran gemessen und danach interpretiert, die Knurrenmägen zu füllen. Dies ändert sich durch die vom Agenten als Vorschuss gezahlten 8.000 Gulden. Nahrungsmittel können gekauft werden und das Damoklesschwert eines vorzeitig drohenden Abbruchs der Reise ist verschwunden. An die Stelle der Versorgungsschwierigkeiten treten jetzt jedoch die Verpflichtungen, die mit der Entgegennahme des Geldes von der Gruppe eingegangen wurden. Die Kiste musste geholt, transportiert und abgeliefert werden. Da sich die Teilnehmer damit in die Illegalität begeben, verliert die alltägliche Umgebung für sie ihre Heimlosigkeit. Stellen, stellen vorher die Menschen, mit denen sie im Laufe der Fahrt mehr oder weniger in Berührung kamen, ein soziales Terrain dar, dass die Lösung dieses Problems potenziell beinhaltete, nämlich von denen eben Geld zu bekommen, so wird dieses Terrain jetzt zum eigentlichen Problem, zur Bedrohung für die Gruppe. Vor dem Treffen mit dem Agenten wurde diese Außenwelt von den Teilnehmern mit den Argusaugen von Hungern abgesucht, immer in der Hoffnung, dieses oder jenes an Nahrungsmitteln oder Geld organisieren zu können. Jetzt bilden Vorsicht, Verdacht und Angst die Grundpfeiler des Verhältnisses der Gruppe zu ihr. Von ihr drohen Entdeckungen und Überwachung zugleich. Misslingt es den Teilnehmern, ihr Vorhaben Dritten gegenüber zu verheimlichen, so müssen sie damit rechnen, in ihrem illegalen Handeln aufzufliegen und mit den Mühlen des Gesetzes Bekanntschaft zu machen. Gleichzeitig müssen sie davon ausgehen oder zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, auf Schritt und Tritt von ihrem Auftraggeber überwacht und kontrolliert zu werden. Die, Sozi die soziale Umwelt, innerhalb der sich die Gruppe bewegt, wird damit zum potenziellen Feindesland, das von ihr beobachtet und überwacht werden muss. Die Definition der Schlüsselsituation, Treff mit dem Agenten, hat also nicht nur zur Folge, dass die Teilnehmer jetzt einen Grund besitzen, ihre Umgebung aufs Genaueste ins Visier zu nehmen, sondern auch, dass sich die Art und Weise, wie sie diese wahrnehmen und das Geschehen in ihr Beurteilen verändert. Diese Definition liefert als ein Interpretationsmuster, das der Beobachtung selbst zugrunde liegt. Eine Art Kriterienkatalog, nach dem Phänomene oder Ereignisse sowohl ihre Bedeutung als auch ihre Deutung erhalten. Damit müssen weitere Situationen nicht mehr vom Team manipuliert werden, um von der Gruppe als zur Geschichte gehörend erlebt und erfahren zu werden. Die Teilnehmer beginnen sie jetzt selbst, gemäß dem Geschehen, in das sie sich verwickelt glauben, zu konstruieren, indem sie Alltagssituationen entsprechend dieses auf die Geschichte bezogenen Interpretationsmusters definieren. Alltagssituationen, die unter anderen Zusammenhängen vollständig anders gesehen würden, werden jetzt in zunehmendem Maße im Zusammenhang mit der Geschichte erlebt und interpretiert, und damit zum Bestandteil ihrer Wirklichkeit. Man könnte auch sagen, die Geschichte beginnt sich zu verselbstständigen. Die Wasserschutzpolizei kam einfach nur deshalb, weil wir die Notbeleuchtung ausgeschaltet hatten, was eigentlich nicht zulässig war. Das war der erste Punkt. Aus welchen Gründen nun immer dieses Fischerboot kam, wer weiß es, ich weiß es natürlich bis heute nicht, aber es war natürlich der weitere Beweis dafür, dass die Organisation, mit der man es zu tun hat, glaubte, über ein gewisses verzweigtes Netz verfügen musste. Die Aufnahmen mit den Videokameras waren wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass wir wunderbare, alte, malerische Segelschiffe hatten. Und um jetzt ein Beispiel eines Interaktionszusammenhangs zu geben, der Fotograf auf der Kaimauer. Er steht auf der Kaimauer und fotografiert die Schiffe. Die Jugendlichen reagieren empört, weil sie davon ausgehen, er überwacht sie. Wahrscheinlich, denke ich mir, war seine Reaktion damit zu erklären, würde ich jetzt mal sagen, von seiner Seite her, dass er merkt, er fotografiert, er wollte vielleicht nur die Schiffe fotografieren, er fotografiert Leute, die es gar nicht wollen, fotografiert zu werden. Er hat sie ja nicht gefragt vorher, eine peinliche Situation. Er tut so, als ob er das nie getan hätte, was er gerade machte. Er versteckt sein Fotobrat. Das führt zu den Jugendlichen dazu, dass ihrerseits, dass daran sie noch einmal verschärft bewiesen wird, was sie vorher dachten. Das heißt, sie bewegen sich auf ihn zu, das wird dem Fotografen zu viel und er verschwindet. Damit, damit verdichtet sich praktisch im selbstlauf mehr und mehr das in was man sich verstrickt wähnt äh, wir moment oh ja jetzt komme ich zum schluss übrigens das ganze äh, ist damit geändert dass äh, kurz bevor wir den anker gelichtet hatten wo wir die, äh, die kiste nachdem wir die kiste abgegeben hatten der Katamaran sein Anker lichtete und wegfuhr. Und damit war auch absolut klar, wo sich die Kiste in letzter Konsequenz befand. Damit endete diese Reise. Ich komme jetzt mit der Zeit in den Konflikt. Das, das, wir haben insgesamt, das, es hängt natürlich insofern mit der Gruppe zusammen, mit der wir hier auftreten, angehen, dass es eine Reise war, die von den story gemacht wurde. Wir haben insgesamt jetzt 42 dieser Reisen gemacht, also mit den unterschiedlichsten Ansätzen. In diesem Fall war der Ansatz eben der, dass wir keine Möglichkeit hatten, irgendwie vorher etwas zu organisieren. Das heißt, wir mussten ein System aufbauen, das wie beim Paranoiker, in dem Moment, wo die Axiomatik klar war, die Interpretation dessen, wo man dachte, dass vor sich geht, sich das Ganze praktisch verselbstständigte. Es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, dass man, nun, dass man davon ausgeht, dass äh, Menschen einen Kontext ganz normal wahrnehmen. Und jetzt beginnt man, äh, Elemente in diesen Kontext einzuführen, also wie wir es beispielsweise im Rahmen dieses Kongresses gemacht haben oder machen. Kontext einzuführen, die nicht normal sind, aber nicht als nicht normal verstanden werden, weil sie nämlich im Rahmen dessen, dass ja der Kontext sowieso akzeptiert wird und institutionalisiert mehr oder weniger über die Bühne geht, äh, gar nicht auffallen. Das heißt, man kann alles Mögliche da unterbringen und es wird akzeptiert, als sei es üblicherweise einfach vorhanden. Jetzt schließe ich erstmal ab. Ja. Bitte? Ja, natürlich, wobei man muss ja sagen, wir haben das Experiment nicht, wir haben die, Sache, die Geschichte nicht so begonnen, dass wir, so wie ich sie Ihnen jetzt erzählt habe, wir konnten nicht wissen, wie sie verläuft. Das Einzige, was wir hatten vorweg, war die Idee, ein Stück Holz als Kiste reinzubringen und einen Schauspieler aus Amsterdam, den wir für die Übergabe nehmen wollten. Mehr wussten wir nicht. Das war beispielsweise ein riesiges Problem, wie sollte die Übergabe laufen, ohne dass wir daran beteiligt sind. Und die Idee mit dem Blumen war einfach dahingehend genial, weil er kannte weder uns noch die Jugendlichen. Und es musste einen Grund geben, dass sie ohne uns auf ihn zugehen, beispielsweise er sie erkennt, er kannte sie mit den Blumen und damit konnte er gleich über Geld reden, weil darum ging es ja, in dem Verkauf von Blumen. Soweit. Dankeschön. Ja, Herr Geislinger, herzlichen Dank nochmal für diese wunderbare, fiktiv-reale Geschichte. Ich hoffe, dass, also eine Frage, die Jugendlichen sind nicht über das aufgeklärt, worüber Sie uns gerade aufgeklärt haben. Doch, am Ende, also Aha. nein, zunächst nicht, ich hatte Aha. sie Jahre später in einem Seminar, das ich darüber an der Universität in Berlin gab, dann nochmal geholt, also noch, das war vier Jahre später etwa, und in diesem Seminar auftreten lassen und in dem Zusammenhang hatte ich sie dann aufgeklärt. Bis zu diesem Zeitpunkt äh, ging sie davon aus, dass dem auch so war. so wie Sie jetzt. Das heißt, es ist, nein, es ist kein Problem mit einem großen zeitlichen Abstand, ja. das aufzuklären, weil dann endet es in einem Gelächter. Es ist ein Problem, unmittelbar danach aufzuklären, weil man so viel an Emotionalität investiert hat. Das wäre genauso, wenn ich sage, man würde einem Kind äh, unmittelbar nachdem der Osterhase die Eier gelegt haben, sagen, dem gibt es gar nicht. <lacht> und, und von daher denke ich mir umgekehrt, die Jugendlichen hatten sich ja auch in einer Intensität erfahren, also sie, haben, sie sind aus dieser Reise herausgegangen. Es, äh, ja, es gibt übrigens auch ein Protokoll, ein sogenanntes Logbuch der Schiffe, ich hatte das dann auch in mein Buch reingenommen, das die Jugendlichen selbst geschrieben haben und das endet mit dem Ding, also sie wir haben das Gefühl, äh, sie gehen aus einer Reise heraus, die mindestens ein Jahr stattgefunden hat und sie haben sich in einer Art und Weise kennengelernt, wie kaum jemand sonst innerhalb ihres Lebens. Und das ist ein Gefühl, denke ich mir, wir haben noch vorweg, wenn ich das jetzt als Experiment deklariere, dann ist das Postum. Wir haben das nicht gemacht, uh, um jetzt irgendwie soziologisch zu dieser Zeit, also was weiß ich, hatte ich kurz vorher ein Soziologiestudium abgeschlossen, aber ich hatte gar nicht vor, in diese Richtung weiterzumachen. Das war, es ging eher um die Frage, wie kann man gähnen, langweiligen fairen Freizeiten abhelfen. So. Zeit, also zum Fragen, zum Diskutieren. Bitte. Und ja. Sie haben 42 solche Reisen organisiert. Ist es immer gelungen, diese von Ihnen angestrebte Wirklichkeit zu konstituieren? Es gibt verschiedene Ansätze überhaupt mit den Reisen. Wir, erstens haben wir ja nie etwas doppelt gemacht. Also, nie, also, das hat auch ein bisschen mit Künstler zu tun. Das andere ist Handwerk. Also, dass man meinetwegen irgendwas dupliziert. Die Reisen sind auch unterschiedlich angesetzt. Wir haben Reisen gemacht wie diese, wo wir zumindest vage die Konturen dessen vor uns hatten, im Kopf, was wir wollten. Wir haben Reisen gemacht, wo wir das überhaupt nicht hatten. Es gibt eine Reise, die heißt Traumwanderung, da sind 10- bis 12-Jährige mit vollem Bewusstsein über acht Stunden in ihre eigenen Träume reingegangen. Die haben wir begonnen mit einfach einer Idee und um beispielsweise zu sagen, Heute früh haben sich drei Leute bei uns gemeldet, dass sie eigenartig geträumt hätten. Darüber hinaus wussten wir gar nichts. Wir wollten sehen, was kommt jetzt als weitere Reaktion. Ich kann die nicht erzählen, sonst sitzen wir in vier Stunden noch hier. Ja, aber, aber, und dann gibt es auch Sachen, die ganz wenige, zwei, drei, die so... Es gibt bestimmte Sachen, die wir gelernt haben, wenn man so will auch. Beispielsweise ist es wichtig, wenn man Jugendliche genauso wie Kongressteilnehmer, wenn sie irgendwo reingehen, haben sie eine Erwartungshaltung. Man hat eine Vorstellung über das, was passiert. Würde man jetzt, was wir gemacht haben beispielsweise und was nicht so ganz geglückt ist, gleich in den ersten zwei Stunden eine Sache setzen, die sich irgendwo marginal meinetwegen reinspielt und eigenartig ist, dann wird die gar nicht wahrgenommen, weil so viele Sachen generell neu sind und man sich orientiert, dass man das faktisch wegschiebt. Somit haben wir, haben wir gelernt, erstmal so weit scheinbar verfügt jeder Mensch über ein Potenzial in dieser Richtung des, des Orientierungsvermögens, bis man in etwa weiß also, wie das abläuft, man könnte es auf den Kongress beziehen, ein bis bisschen etwa wissen, wo die Räume sind und äh, wo, wann was stattfindet. Und wenn man dann beginnt mit bestimmten Punkten, dann äh, entwickelt sich auch etwas beispielsweise. Aber also eine Geschichte, die jetzt in klassischer Hinsicht mal salopp gesagt in die Hosen ging, hat wir nicht. Ja, das klingt jetzt unwahrscheinlich, aber ich kann es nicht mehr als so sagen. Wir haben, dazu muss ich natürlich sagen, wir haben vier Jahre lang daran gearbeitet, um überhaupt eine inszenieren zu können. Also weil wir hatten äh, 79 damit begonnen, bis wir überhaupt auf die Idee kamen, Elemente so reinzuführen, bis wir auf die Idee kamen, die Elemente zu totaler zu machen und irgendwo dann äh, in dieser Frage von einer Geschichte, die ja nichts anderes ist, als würde man einen Roman lesen und sich gleichzeitig in diesem Roman befinden. Dazu haben wir ja, fünf Jahre gebraucht, bis wir es wirklich äh, so weit waren, sowohl mit dem, was wir wollten, also in unseren Köpfen, als auch mit dem, dass wir das äh, tatsächlich dann äh, umsetzen konnten. Und die erste Reise dieser Art war auch mit 10- bis 12-Jährigen eine Saurierjagd. Aber da komme ich kurz zum den Workshop zu. Ich zu viel sonst.